0: Ezúttal Pani Szabolcsal, a Direct 36 újságírójával, aki egyébként egyben a V-Square szerkesztője is. Szia Szabolcs! Helló
1: Szegosz!
0: Az apropója a hívásomnak az, hogy a napokban jelent meg, tőletek egy oknyomozás a Direct 36-on arról, hogy Orbán Gáspár csádon szolgál, és ehhez kapcsolódóan érdekelne, hogy hogyan készült ez a cikk, és hát ugye itt volt, volt ennek egy utóélete, és nézzük először azt, hogy hogyan készült, hogyan csináltátok.
1: Ez egy közös munka volt, igazi csapatmunka volt az önmond újságírójával, Jean-Baptiste chastain aki Bécsből tudósít a francia lapnak a régióról, és ő vele együtt dolgoztunk már 2000, legalábbis én személyesen együtt dolgoztam már 2021-ben a Pegazus ügy idején, ha jól emlékszem, talán még a Gémesi György bődölői polgármesterhez mentünk le hármasban, még a Guardian újságírójával együtt interjúzni, tehát egy jó kapcsolat volt vele, és az volt, hogy valamikor még uh, tavaly, november-december környékén esett be maga ez az alapinformáció, hogy Orbán Gáspár a csádi uh, katonai muszió előkészítésében valamiféle fontos szerepet vállalhat. Ennél egy kicsit több volt igazából ez az, az alapinformáció, de azt most azért nem mondanám el, mert azt nem, nem tudtuk megerősíteni és nem akarok, úgymond vele kell terjeszteni, de hát az a lényeg, hogy, hogy Orbán Gáspárnak egy nagyon központi komoly szerepe van ennek az egész. Kívülről néha érthetetlen, vagy hát sokak számára érthetetlen terpen, hogy 200 magyar katonát küldjenek egy olyan afrikai országba, egy olyan területre, ahol a magyar külpolitikának igazából olyan sok keresni valója nincsen. Um, és amikor ezt elkezdtem felgöngyődíteni, akkor nyilván első körben forrásokkal próbáltam megbeszélgetni, és jöttek ilyen-olyan megerősítések, hogy valóban Orbán Gáspárnak ebben lehet szerepe jött egy nagyon konkrét megerősítés egy, egy külföldi ország tisztviselőjétől, hogy igen, való, valóban ő is úgy tudja, hogy, hogy Orbán Gáspár az egy motorja ennek a missziónak. De igazából a, a, a részleteket nem tudtuk kideríteni, és ha, ha vannak olvasók még akik, Emlékeznek régi történetekre, volt már egy Orbán Gáspáros afrikás sztori, ami nem igazán jól sült el, és az az Indexen volt még olyan 2010 fuha 6-7 környékén talán. Ez a cikk ez arról szólt, hogy Orbán Gáspár azt hiszem, akkor Ugandába önkénteskedett foci tanított, és a cikk szerint őt a tek menekítette ki onnan az édesapjának a kérésére, mert ő nem örült annak, hogy a fia ilyen tevékenységet végez Afrikában. És ott igazából az akkor indexnél hát lehoztuk ezt a cikket, de nem tudtuk megvédeni igazából az állításokat, amikor, ha jól emlékszem, Lázár János volt az, aki, aki ezeket tagadta. Én azt gondolom, hogy valóban ott a, ott a szerkesztői szinten ezt, ezt kellett volna valószínűleg szigorúban kezelni. De, de ezt csak azért hozom fel, mert amikor nyilván megint beesik egy ilyen történet, hogy Orbán Kesperfő megint Afrikában van, és ott megint csinál valamit, ami, ami eléggé hírértékű, akkor nyilvánvalóan a, 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 a szerkesztőknek az újságírók most már jóval, jóval szeptikusabbak, illetve hát egy ilyen teljesen, hogy is mondjam, problémamentes történet szeretnének megírni. Úgyhogy ez ilyen mindenféle név nélkül, de de eléggé jó forrásból számomra az információk sem voltak elegek ahhoz, hogy egy ilyen sztabit meg tudjunk írni, és akkor közérdekű adatigénéseket küldtem, ez már az idei éveleje volt három minisztériumnak, a kabinettironának, a miniszterelnökségnek és a honvédelmi minisztériumnak, és ezekben a, a közérdekű adatigénésekben arra is rákérdeztem, hogy van-e volt a irodája a karmelit a Illetve, hogy egyáltalán őt ki, milyen módon alkalmazza, mi az ő szerepe, mert az eredeti információnak része volt az is, hogy, hogy ő valamiféle összekötő a hadsereg és, a, és az édesapjának a, a stádia, vagy hát a kabinettiroda között, és hát eltelt a szokásos 15 nap, és igazából olyan sok használt információt nem kaptunk a közérdekű adatigényésre, igazából mindenki azt állította, hogy semmi közük Orbán Gáspárhoz a kabinettudóra elismerte, hogy Orbán Gáspár beléphet a, tehát az épületekbe, de arra hivatkoztak, hogy van egy rendőrségi rendelet arról, hogy a ORFK rendelet, hogy a miniszterelnöknek a családtagjázók bejárhatnak. Tehát ez még azt nem támasztotta alá, hogy neki ott valamiféle hivatalos dolga van, lehet, csak az édesanyját látogatja ez alapján. A honvédelmi miniszter viszont elismerte, hogy, hogy tisztként szolgál az ő köreikben, viszont bármiféle más információt nem adott ki, mert azt mondta, hogy ezek nem számítanak szerintük közérdekből nyilvános adatnak, illetve az érveltek, hogy a csádi katonai misszióval kapcsolatos információk azok nem nyilvánosak, és azért valóban így is van. Na most ezután egy intenzívebb együttműködésben a, a, a önmond újságírója Afrikából, illetve francia oldalról próbálta megerősítetni ezt a történetet, és ekkor volt az, hogy, hogy ő, az ő javaslatára átnéztük a, a különféle csádi, facebookos meg kormányzati forrásokat, és akkor ott találtuk meg azokat a videókat, fotókat, ha jól emlékszem, legalább öt vagy hat olyan látogatás volt, amin, ahol vagy felismertük azt, hogy Orbán Gáspár ott van a, a háttérben, maszk mögé bújva, fedora kalapban, oszok mögé, beslisszanva, vagy pedig források ö, azt állították, hogy akkor ő konkrétan ott volt azon a, azon a találkozón. Tehát nagyjából így állt össze ez a történet. És, és az látszott, uh, hogy
0: bújkált? Tehát, hogy kimondottan álcázták? Mennyire volt ez jellemző, ez a fajta bejtegetés.
1: Abszolút, abszolút, abszolút. Tehát ugyanúgy, ahogy a hivatalos kérdésekre a kabinettidató vagy a há nem akart igazából válaszokat adni, ugyanúgy az is látszott ezeken a, ezeken a felvételeken, hogy, hogy nyilvánvalóan, amikor van egy tudom, hivatalos találkozók, ott van egy kamera, vannak fotósok, tehát erről tudnak az érintettek. Egyrészt mindig úgy próbált mozogni a, 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 a terepen, Orbán Gáspár, hogy ne legyen reméletül a kamera keresztüzében. Több olyan uh, ilyen snyit is van, amikor látszik, hogy így észreveszi a kamerát, ránéz a kamerára, és akkor utána tesz egy olyan mozdulatot, hogy ő, hogy ő megpróbáljon valahogy a képből kikerülni, vagy felrak egy maszkot, vagy bemegy egy oszlop mögé. Um, illetve eleve úgy voltak komponálva, úgy voltak összevágva ezek a videók, hogy, hogy Orbán Gáspár szemből, általában 95%-ban nem látszódott ezeken a felvételeken, de ki tudtuk venni, hogy például van egy tárgyalás, ott van az egyik, egyik oldalon Azbei krisztán aki a delegációt vezeti, a üldözött keresztények megsegítésén felelős helyettes államtitkár, ott van mellette az afrikai tárgyalópartner, és van ott még egy szék, de ott csak egy láb, meg egy kéz, meg egy kis belógó haj látszik, amiből... Már be tudtuk azonosítani, hogy az, az Orbán Gáspár lesz, de valamiért szándékosan, elővel úgy vették fel a videókat is, hogy ne legyen benne az egyik tárgyalófél a magyar résztről. Tehát igazából nekem semmi kétségem nincsen, hogy ez teljesen szándékos, hogy, hogy Orbán Gáspár. Egyrészt ő maga próbált elrejtőzni ezekről a felvételekről, másrészt nagyon úgy néz, hogy akik készítették ezeket a felvételeket, ezek úgy annak a tudatába tették, hogy őt nem szabad mutatni arccal.
0: Ugye nagyon érdekes, hogy egyfelől kellett készíteni képet, mert hát dokumentálni kell ezeket a találkozókat, másfelől olyan személy van ott, akit nem annyira szerettek volna megmutatni, és akkor valahogy itt trükközni, akkor maszkban vagy egyéb módon elrejteni az illetőt. De tulajdonképpen akkor mi volt az ő szerepe ott? Tehát mit csinál? Az most végül is mi az, ami kiderült? Mi az ő
1: funkciója? Hát...
0: Vagy egyetem
1: ki ő? A... Ezt igazából a mai napig nem tudjuk, mert egyrészt van az, amit a amit, mi forrásaink, illetve az említett közösségi médiás tartalmak alapján le tudunk szülni, ez pedig az, hogy az összes olyan találkozón, amit megtaláltunk dokumentálva, az összes olyan találkozón Orbán Gásper ott volt, miközben a magyar uh, delegáció tagjai azok változnak. Tehát van, hogy katonák vannak ott, katonai vezetők, van, hogy, hogy külügyminisztériumi figurák, van, hogy maga külügyminiszter, Sziato Péter megy ki, de Orván hogy mindig ott van. Ez pedig arra utal, hogy az ő, az ő szerepe valamiért ezekben a találkozókban eléggé központi. Um, ami nekem azért ugye rendkívül furcsa, mert hogyha egy hivatalos delegációnak tagja a miniszterelnök fia, és a miniszterelnök fia eközben a hadseregben is szolgál, hiszen ugye ezt állítja hám, de ő teljesen polgári ruházatban jelenik meg, tehát egy ilyen nagyon divatos nem tudom, kék zakó, hol piros, hol más szín, nyakkendő, kis zsebkendő a mellén zsebben, kalap, stb. Tehát Valamiféle ilyen egyszerre kívülálló, meg egyszerre főszereplő ezeknek találkozóknak, de közben nincs is rajta a fényképeken. Tehát ez, ez tipikusan egy, egy olyan sztori, ahol az újságírónál felmerül a kérdés, hogy, hogy hát nem kéne a magyar közül, mint tájékoztatni arról, hogy a miniszterelnök fia egy ilyen teljesen sura. Uh, megmagyarázhatatlan dolgot végez Afrikában, úgyhogy ezért, ezért írtuk meg a sztorit. És hát um, egyébként ugye mi most hétfőn beszélgettünk, ez a cikk az eredetleg uh, holnap, tehát kedden jelent volna meg, tehát ez volt az eredeti uh, ambíciónk, és hát valószínűleg egy alaposabb cikket tudok uh, írni, vagy hát uh, leg, legalábbis nem olyan roham született volna meg ahogy, de hát ez is hozzá
0: tartozik a történethez. Uh, ugye a vége az lett ennek a történetnek, hogy akkor, amikor ti készültetek erre a leleplezésre, oknyomozásra, hogy ezt kihozzátok, mint sztori, a végén egyszer csak megjelent egy interjú az Indexen a Honvédelmi Miniszterrel, Szalai Bobrovnicki Kristóffal, és váratlanul föltettek neki egy kérdést, hogy mi van Orbán Gáspárra, amiről váratlanul ugyancsak elmondja, hogy hol van, és Orbán Gáspár-ra pár százados, nálunk szolgál, kiváló egészségnek örvend. Um, azt mondja, hogy egy akadémián is képesítés szerzett magyar katonatiszt, aki jól felkészült, nyelveket beszél, speciális képzettsége van. Ez egy hadsereg, nem kívánságműsor, műsor, ő pedig feladatot teljesít. Magyarországon a katonák parancsot teljesítenek, um, és azt írja, hogy a miniszter kabinetbe vezényelve a csádi misszió előkészítésében vesz részt, más katonai és civil előjárókkal együttműködve. Na most ebből sem derül ki igazán, hogy akkor ő most milyen tisztséget visel azon kívül, hogy százados. Ez az interjú maga, az, hogy pont ekkor jelent meg, erről posztoltál egyet, hogy nem véletlen. Mire alapozod? Tehát, hogy lehet ez esetleg tényleg véletlen, hogy pont kértek interjút, akkor és mekkora adták?
1: Hát szerintem én már öreg vagyok ahhoz, vagy, vagy legalábbis az újságírásban már, már vagyok annyi ideje, hogy, hogy ilyen véletleneket azért ne tartsak valószínűleg. Azt történt, hogy január 23-án megérkezett egy, egy újabb közérdekodatigényesnek az elutasítása, ezután a, ez a külügyminisztériumtól, akik látogatták egy egybe, hogy bármilyen adatok ennek Alhoz Orbán Gáspáról, aki dokumentáltan ott van külügyes találkozókon, ott van Szijjátó Péter külügyminiszter e, csádi látogatásán. E, másnapra viszont már sikerült az önmondos kollégámnak, Jean Baptiste-nak egy interjút, Azbej Krisztánnal és mákévászóval utóbbi a felelős miniszteri biztos. és e, Ez az interjú ez alapvetően ez a csádi misszióról szólt, tehát hogy nem volt semmi átverés benne, Erről szólt a kérdések nagy része, és akkor az egyik ö, ö, kérdés után a Jean-Baptiste megmutatta azokat a fotókat ö, ennek a két külműszén tisztuselőnek, amiken egyértelműen Orbán Gáspár látható, és rákérdezett, hogy hát ez itt Orbán Gáspár-e, és ő mit csinál pontosan milyen funkcióban, és akkor ott ők ö, hát lefagytak, ö, és nem tagadták, hogy Orbán Gáspár látható a képen, hanem elkezdtek arról beszélni hogy hát a törvény szerint a katonákkal kapcsolatos információk azok nem nyilvánosak, és erről ők nem beszélhetnek. Na most erre rá 24 órán belül jelik meg a honvédelmi miniszternek az az interjúja, ami nem akarom minősíteni az interjút, de hogy az utolsó kérdés az például nem igazán kapcsolódik az interjú többi témájához egyszer csak hirtelen, Orbán Gáspárról érkezik egy kérdés, akiről voltak feckák, hogy meghalt meg ilyenek, és akkor mi van vele. És erre a kérdésre adott válaszában árulja el Szóval Bokrovicz Kristóf azt, hogy ő a csádi misszióban szolgál, és amiket az előtt mondtál. Szóval um, igazából, hogyha már így erről a témáról beszélgetünk, akkor had, hadd olyan olyan valomásom, hogy hogy Jean-Baptiste nekem, nekem végigmondta, hogy, hogy vigyáznunk kell, és hogy sietnünk kell, mert hogyha a, a kormány, a magyar kormány megtudja ezt az információt, hogy mi ezt a cikket így, ilyen formában írjuk, és ezt, ezt összeraktuk, akkor valamilyen módon megpróbálják meg megakadályozni azt, hogy ennek olyan hírértéke legyen, amilyen, amilyet ez érdemel. És én voltam az, aki nyugtatgattam, hogy hát nem, nem, de hogy is van. Van itt még időnk. Uh, és hát neki volt igaza, mert, uh, mert én meg vagyok arról győződve, hogy kísértem egy Facebook-ban, hogy az index elő, el, elővágott, vagy alánkvágott ezzel az interjúval, megpróbáltak, megpróbáltak beelőzni, ami hát ugye, sikerült is uh, elvenni az információnak a, a, a hírértékének egy részét, és átkeretezni az egészet, és adni az egésznek egy olyan, olyan értelmezést, ami hát egy hivatalos értelmezés, és nem biztos, hogy megfelel a valóságnak.
0: Mennyire tettek keresztben nektek ezzel, tehát hogy itt megjelent ez az interjú? A te cikket beszámolod, mennyit tudod még utána hozzátenni ehhez képest, mennyire sütötték el a, a dolgokat?
1: Hát én azt gondolom, hogy úgy utólag nézve igazából még, még, még jobban meg is a cikknek. Tehát ha nincs ez a, ez a, ez a kavarás a minisztérium, Uh, interjúja meg az index uh, részéről, akkor ki tudja, lehet, hogy nem is, nem is szól akkor, hát ez a cikk, de, de akkor én azt, ezt, ezt úgy éreztem, hogy hát uh, itt a véges, és, és most hiába dolgoztam egy ilyen story, mert hogy, hogy ellődik a fő uh, információt. Um, igazából én úgy voltam vele, hogy, hogy nyilván minden, hogy a, a magyar közönényre tartozik az, hogy a miniszterelnök fia közpénzen mit csinál Afrikában, és hogy milyen megmagyarázhatatlan részei vannak ennek. De én azt nem gondoltam volna, hogy ez egy, ez egy olyan jellegű információ, amitől a kormánynak ilyen szinten kellene félnie, hogy, hogy ilyen, ilyen machinációkkal megpróbál beejőzni és, és átmagyarázni azt, amit ott látunk, és ráadásul nem ért itt véget a történet, ez az interjú, ez, ez csütörtökön jelent meg, akkor mi gyorsan elhatároztuk akkor a szerkesztő, szerkesztőmmel, Pető Andrással, az Öbont szerkesztő is, és hogy akkor másnak megjelentek ezt a cikket, de ugye nem küldtünk még ki még egy utolsó hivatalos megkeresést a, a kormánynak, amit ki kellett küldenem korán reggel, Uh, hát ez, 9, 9 óra valahány körül ment ki és egy bő egy órán belül megint megjelent egy cikk az Indexen uh, ami arról szólt hogy találtunk egy fotót Orbán Gáspárral csárban na most ez a, ez a cikk ez, ez egy órával azután jelent meg hogy én megírtam a, a, a minisztériumoknak hogy hát egyébként nekünk vannak fotóink uh, Orbán Gáspárról tehát vannak anyagaink uh, már egy része videó ennek Orbán gáspáról és erre rá, válasz azóta se érkezett természetesen a minisztériumtól, de erre rá egy órán belül az indexen megint megjelent egy cikk. Uh, és hát uh, ha esetleg korábban lettek volna kétségeim, hogy itt a kormányzati kommunikáció meg az index az, az koordinál, vagy hát ez nem koordinálás, mert az egyik nem mondja a másiknak, hogy mi legyen, akkor itt aztán már végképp meg voltak én. Ugye
0: korábban volt már tapasztalatod hasonló, amikor valahogyan neked alá vágtak. Fel tudod idézni azt, hogy hogy történt az a másik ügy?
1: Igen, ez 2016 őszén volt. Eddigre már szerintem egy fél éve dolgoztunk Rogán Antal. Titokzatos jogkezének Kertész Balázsnak a történetéről ő az a figura, aki belvárosi önkormányzati képviselőből kinőtte magát egyfajta ilyen háttéremberre, akit igazából sikerült összekötnünk az összes olyan ö, gyanúsabb bizniszzel, ami Rogán Antalhoz kötődik, valahogy mindig Kertész Balázs, illetve az ő networkje az, aki effektíve ezeket a, a, az ügyeteket ö, intézi. Erről szólt a cikk, és ö, hát nyilván, mivel már fél éve tudtak arról a a Rogán Antal környezetében, hogy lesz egy ilyen írás, és egyszer csak egy, egy fideszes politikus elkezdte azt terjeszteni újságíróknak háttérben, hogy, hogy kertészpalás valamiféle rendőrségi, vagy ügyészségi, vagy tekes akciónak lett a, lett a célpontja, és egy ilyen egészen konkrét információt hintette a többeknek, Um, amire ráugrott a teljes magyar sajtó, a háttérben természetesen mindenki elküldött hivatalos kérdéseket a tec az igészségnek, a rendőrségnek, hogy mi van Kertész Balázsral. És ha jól emlékszem, volt egy jó párnapos várakozás, mielőtt az egyik magyar újság az, az nem, nem várta ki, hogy válasz érkezzen, és megírta ezt a történetet. Amit az alap megírt az arról szólt, hogy Kertész Balázs a nagy összegű készpénzeletek egy rajtaütésben elfogta, letartóztatta, és amikor kiment ez a cikk, akkor rögtön varázsütésre az összes hatóság, amelyik addig ült a, a tényleg a félmagyar sajtó hivatalos megkeresésén az, az, az hirtelen kikült a válaszokat és száfolt mindent. És ott, ott, ott elég egyértelműen össze tudtuk rakni, hogy minket akartak valamilyen módon valószínűleg beugratni azzal, hogy hát ha már annyira rácsavarodtunk kertőzve hát a Zsora meg az egész sztorira, hogy, hogy bocsánat, beszopjuk ezt a, ezt a dezinformációt, és ha nyilván egy ilyen fals információ bekerül a cikkünkbe, és az úgy jelenik meg, akkor azon keresztül hitelteleníteni lehet a többi állítását is a cikknek. Úgyhogy nem ugrottunk be, szerencsére a cikkünk az viszonylag nagyot szólt, de, de hát hogy is mondjam, azért, azért az újságíró elgondolkozik, hogy, hogy Jézusom mégis milyen országban él, amikor, amikor a, a, a hatalom az, az, az ilyen eszközökhöz nyúl, és ilyen, ilyen súnyi módszerekkel próbálja meg kinyerni a sztoriát, és hát némileg hasonló módon próbálta most is megtenni, ugye most, most nem dezinformáció terjesztésével, hanem pont, a, pont az információ nyilvánosságra hozásával vagy átkeretezésével, Viszont hát ami nekem ebbe fájdalmas volt, és, vagy hát a legfájdalmasabb volt, és hát erről is írtam a Facebook-osztomban, hogy hát ugyanaz az index lett az eszköze most a, a, a sztorim kinyírására irányuló kísérletnek, mint, mint aminél én, én dolgoztam annak például, és ahol ezt a Kertész Balázsos storyt is írtam. És hát nyilván persze sok idő eltelt 2020 óta, szóval nincs az ember neki üző, hogy hogyan működik, vagy hogyan működhet, ez a lap, főleg, hogy a, a szerkesztőm Pető András egy kiváló, hosszú cikkben megtámogatva különféle felvételekkel megírta pontosan, hogy hogyan működik ez az index, mennyire kompromittálódott, de hát, de hát akkor is azért ez, ez nem volt egy nem volt egy kellemes érzés.
0: Most tartunk egy pici kis szünetet, és aztán jövünk vissza a média egyben Panyi Szabolcsal a Direkt 36 újságírójával, a Vészkver szerkesztőjével. Média 1. A Média 1hu hú hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel Folytatjuk a Média 1-et vendégem Pani Szabolcs, a Direct 36 újságírója, a Vészkvár szerkesztője. Mit lehet tenni? Hogy lehet megelőzni ezeket az ügyeket? Tehát amikor tudod azt, hogy mondjuk lehet, hogy megpróbálnak majd így aládvágni, vágni, gondolom, akkor próbálsz, nem tudom, még gyorsabb lenni, az idővel versenyezni, de hát akkor az meg ugye kockáztatja, azt, hogy nem lesz esetleg valami leellenőrizve, valami hitelességi probléma adódhat belőle. Hogy tudsz ezzel továbbiakban együtt élni, hogyan hat ez most a te munkádra, hogyha egy ilyen előfordul.
1: Hát úgy vagyok vele, hogy ugye én az egyik célpontja voltam a pegazusos megfigyeléseknek is. Tehát még akkor is, hogyha én nem küldök hivatalos kérdéseket, amit szérivogtak. Minden tudnak, még, mit beszélsz, kivel még, beszélsz? Még, még, akkor is, még akkor is vannak azért eszközeik, amiket bevethetnek arra, hogy megtudják, hogy, meg tudják, hogy milyen, milyen történeten dolgozom. De nézd, hát az van, hogy, hogy végsősorban nem áldozhatod fel a, 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 az újságírói, szabályoknak a maradékan érvényesítését. Tehát muszáj elküldened a, a, a hivatalos megkereséseket, muszáj elárulnod azoknak, akik a, ugye a tárgyai a cikkednek, hogy, hogy mit írsz róluk, mert egyszerűen így fel ez a dolog, ezek, a, ezek a, az újságírás szabályai. Tehát még akkor is, hogyha tudod, hogy, hogy ezt el nem fogják fordítani, és, és megpróbálják kinyílni a cikkedet, még akkor is ezt meg kell tenni. Tehát van, egy, van egyfajta ilyen tragikuma ennek a ennek a dolognak, hogy olyat csinálsz, amiről tudod, hogy, hogy neked nem érdeked, de muszáj megtenned. De egyébként pedig érdeked, mert hogy, hogy nyilván hosszú távon az újságű hitelessége egy lapnak, a hitelessége az, hogy, hogy betartjuk a, az újságírásnak a nagyon alapvető szabályát, hogy megkeressük azt, akire írunk, Ugye? Amikor arról beszélünk, hogy, hogy Magyarországon a, a propaganda média az miért nem média, hát többek közt azért nem média, mert többet soha nem teszik meg, tehát hogy ők. Ha valakiről egy lejáratú cikket írnak, mert ők nem tényfetáró cikket írnak, hanem lejáratú cikkeket írnak, akkor nem keresik meg az adott szemét az ostát nagy részében, hogy, hogy reagáljon. Vagy ha meg is keresik, akkor nem szerepeltetik az ő reakcióját benne. Tehát ez például egy olyan dolog, ami megkülönbözteti a rendes, független szakmai alapokon működő újságírás Magyarországon a propagandától, és hát ez a jövőben is meg fogja különböztetni, legalábbis az biztos, hogy én ezt így fogom tenni. A belső szerkesztési folyamatokat, meg egyebeket, meg a kockázatrendzéseket pedig majd majd jobban alaposabban fogjuk elvégezni egy olyan hasonló sztori előtt szerintem.
0: Egyébként én is átéltem már hasonlót. Pár évvel ezelőtt volt egy ügy, ami a TV2-vel volt kapcsolatban, és akkor én megkerestem természetesen a TV2-t. Az akkori sajtós munkatárs kért egy olyan félórányi türelmet, hogy válaszoljon. Majd eltelt a fél óra, és akkor rákattintottam az origóra, mert hogy ott egyszer csak lehozták azt az ügyet, amit én készültem éppen ki, Robbantani az más kérdési után, még tudtunk hozzátenni. Tehát teh- 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 végtelenül eh, hát aljas tud lenni egy ilyen, és végtelenül bosszantó, amikor egy ilyen előfordul, hogy az ember küldek egy kérdés, van egy saját sztória, amin előtte napokat, órákat, heteket, bármennyit is dolgozott, és akkor egyszer csak a versenytárshoz, vagy egy másik laphoz kiszibárogtatják, csak azért, hogy alávágjanak ebben, ebben a történetben. Akkor most ezen egy picit túllendülve, hogy így alá vágtak, beszéljünk picit akkor a Pegasusról, ha már úgyis itt szóba került arról, hogy lehallgattak, megfigyeltek, vagy legalábbis a telefonodon megtalálható volt ez a bizonyos Pegasus kémszoftver. Hogy áll az ügy ezzel kapcsolatban? Van-e valami fejlemény, vagy le lehet írtva a telefonodról, és akkor most biztonságban érezteted magad?
1: Hát nézd, személyes szinten én én megteszek mindent, amit lehet, hogy az eszközeim azok biztonságosak legyenek, tehát ellenőrzöm őket, odafigyelek, hogy milyen csatornákat használok, odafigyelek, hogy a telefonom az hol van ott, meg hol nincs ott, bizonyos beszélgetéseken ennyi, amit amit igazából meg tudok tenni. Nem tudom, hogy most a magyar szerveknek van-e, a Pegazushoz hozzáférés, hogy működtetik ezt még, vagy, vagy a botrány hatására már nem. Ugye itt ellentmondó információk vannak, de biztosat nem tudunk. Tehát voltak olyan információk, szerintem még 2021-ben vagy 2022 elején, hogy, hogy az NSO Grupa Pegazusnak a gyártói az két európai országban megszüntette a szerződését. Itt mindenki Lengyelország és Magyarországra gondolt, de, de nem tudjuk, de erre, erre nincs információ. De még ha a Pegazushoz már nem is fér hozzá, a magyar állam, ettől függetlenül van még egy csomó más olyan eszköz, ami ha nem is feltétlenül annyira hatékony, mint, mint ez a szoftver volt, de azért vannak nagyon hasonló funkciói. Úgyhogy nekem nincs kétségem a felől, hogy vannak még ilyen technikai kapacitások, és a felől sem, hogy ennek úgy a mai napig. A célpontjai ezt elég biztosan tudom mondani, tehát az alapján, amit én forrásoktól hallok a magyar titkosszolgálatok működéséről, nincsenek kétségeim, hogy, hogy a mai napig mennek megfigyelések és, és a
0: Van az a kapcsolatban valamiféle elképzelésed, hogy miért pont te kerültél ebbe bele? Már azon túl, hogy, hogy egy csomó nyomozásod van, valami konkrét ügy, amire igazán kíváncsiak lehettek?
1: Ugye nem csak én kerültem bele, tehát hogy, hogy voltunk legalább, hát csak azok, akiket be tudtunk azonosítani, szerintem 5 hatan voltunk, és, és én úgy raktam össze, hogy nem is, feltétlenül az, az, nem is feltétlenül egy ügy, vagy az ügy az, ami, ami egy újságírót rátesz erre a, a, a Pegasus listára, hanem az, hogy mondjuk a, a kommunikációnak a nagy része, az ami a szerveknek, ami érdekes lehet, az végponti titkosításos applikáción zajlik tehát olyan csatornákon, amiknek a feltörési jelzők megazusa van szükség. Szóval én nem nem feltétlenül gondolom azt, hogy hogy engem azért figyeltek meg, mert amiken én dolgoztam, azok annyira folyos sztorik lettek volna, hanem én azt gondolom, hogy volt egy ennél jóval általánosabb megfigyelése újságíróknak, és azokat az újságírókat, akik rutinszerűen használtak, Whatsappot, Telegramot, Vibert, szignált, amiket nem lehet feltörni, más kevésbé fejlett kémszoftverekkel, őket célozták meg a Pegazussal, de egyébként pedig ilyen orosz sztorikon dolgoztam, az orosz kémbankként bankként elhíres, hogy nemzetközi beruházási banknak a sztoriáról dolgoztam, amikor engem megcíloztak, és Szabondás kollégám pedig a Direkthalmi Csaknálki szintén célpont volt, ő pedig fax 2-es sztorikon dolgozott leginkább abban az időszakban.
0: Próbáltál valamiféle jogorvoslattal élni utána, valamiféle bírósági vagy egyéb eljárás nyíltani? Lesz ebből valami még következménye? Lehet ennek bármi?
1: Ezek ezek zajlanak nagyon-nagyon lassan. A Társaság a Szabadságjogokért képvisel engem és jó pár kollégámat, megfigyelési célpontot, áldozatot. Minden lehetséges módon próbálunk első körben, és még mindig az első körben járunk 2021 óta, arról információt kiperelni hogy ki miért, milyen felhatalmazással figyelt meg minket. Most jelenleg még ez az eljárás zajlik, egy perre nem is kell majd valamikor februárban, úgyhogy. Még egyéhez csak abban a szakaszban járunk, hogy, hogy olyan alapvető információkat szeretnénk megtudni, most az alkotmányvédelmi hivatal volt, vagy az információs hivatal, tehát, hogy kinek a nyomozása célzott meg minket ezzel a pedazussal. Viszont ami jó, jó hír, hogy, hogy európai szinten azért történt történik változás, tehát a European Media Freedom act az Európai Média Szabadságról szóló nagy átfogó törvényt elfogadták nem rég egy pár héttel ezelőtt. Egy egyetlen ország volt, amelyik ez ellen szavazott. Szerintem a hallgatók ki tudják találni, hogy melyik ország volt az, amelyik, amelyik nem szavazott igennel arra, hogy ennek a törvénynek a 4-es cikkejében kimondták, hogy újságírókat és forrásaikat nem szabad megfigyelni se szoftverrel, se máshogy. De hát. Szerencsére átment ez a törvény, aztán, hogy majd a, a gyakorlatban ennek mi a hatása lesz Magyarországon, az a kapcsolatban megint csak nincsenek illúzióim, de, de akkor is szimbolikusan ez egy fontos lépés. Ha másért nem, legalább azért, hogy majd egyszer a jövőben, hogyha, hogyha ezek a megfigyeléses ügyek Strasbourg elé kerülnek, vagy más európai fórum elé kerülnek, akkor talán egyszerűbb lesz igazságot szerezni.
0: Ez a PER, amire mondtad, hogy majd váraton februárban menned is kell, ez még itt Magyarországon lesz akkor, tehát ez még nem a Strasburgi eljárás, hanem ez még itt belföldi
1: próbálkozás? Ez még egy, ez még, ez még egy belföldi próbálkozás, igen, ez még, még arról szól, hogy az Alkotnány Védelmi Hivataltól kértünk információkat a megfigyelésen a kapcsolatban. Volt ott egy nagy eljárás, és ezzel kapcsolatban nyilván mindent elutasítottak, nem kaptunk semmilyen információt, ezt próbáljuk meg a bíróságon megváltoztatni, és és érvelni, hogy azért legalább ennyi jelme nekünk.
0: Mennyire érezted meg ennek a következményeit, és most elsősorban olyasmire gondolok, hogy a forrásaid, az informátoraid elbizonytalanodtak-e, megadják-e azokat az információkat, ugyanúgy olyan mennyiséget kapsz-e, olyan minőséget kapsz-e, mint korábban?
1: Változó, tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy azt azért nehéz megmondani, hogy, hogy azok a források, akik úgymond eltűntek, vagy egyáltalán azok a potenciális források, akik, akikkel próbálnék találkozni, de ezt elutasítják, vagy, vagy, vagy nem is reagálnak, hogy ők ezt miért teszik, hogy ők azért teszik-e, mert beírják a nevemet a Google-ba és az első találatba, az van ott, hogy engem megfigyeltek a pegazussal, de azt gondolom, hogy valószínűleg ez, ez szerepet játszott abban, hogy, hogy vannak emberek, akik, akik úgy gondolják, hogy lennének olyan hülyék, hogy lennének egy újságíróval, akit megfigyelnek, és akkor majd jó, ők is bajba kerülnek. De nem szeretnék panaszkodni, mert szerintem volt, volt jó pár izgalmasztalim 2021 a Pegasus óta, tehát vannak azért, vannak azért forrásaim be Ez az. De azért nyilván az ember megsporolta magának ezt a kört.
0: Voltak mostanában más ügyeitek, Direkt 36-nál. A bayer Zsolt ügyre gondolok, és a kabinettirodára ezt fel tudod idézni egy kicsit, hogy mik voltak ezek azoknak, akik ezt nem Még, követték?
1: Igen, 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 igen. Még tavaly, tavaly nyáron Kamil a kollégámmal írtunk arról, hogy hát megszereztünk kiszivárgott iratokat a Rogán Antolézet a miniszterelnöki kabinetirodáról, amik arról szóltak, hogy a kabinettiroda támogat olyan kínai terveket, hogy kínai vegyanyagokat vasúton Magyarországra hozzanak, és Magyarországon egyfajta egy ilyen elosztó központját építsék ki a kínai vegyanyagoknak, és ezeket az anyagokat az akkumulátorgyáraktól kezdve a hagyományos vegyipari üzemeken keresztül mindenki használná, nem csak Magyarországon, hanem Európában is, tehát ez hatalmas mennyiség lenne, és záhony, illetve soroksár szerepelt ezekben a dokumentumokban, mint a célpontja ennek az új fejlesztésnek. És hát ebből lett egy, lett egy eléggé nagy felháborodás Budapesten, és erre reakcióként indult be az a típusú ilyen hogy is mondjam, már, már lejáratásba átcsapó eh, ellenkampány, aminek a, a kicsúcsosodása az az volt, amikor hát először az volt, hogy mi, mi pereltünk, tehát egy közérdekű adatigényéssel megpróbáltuk megszerezni azt a levelet, amit Rogán Antal küldött ennek a projektnek a támogatására még 2023. februárjában, hogy ez a levél létezik. Arra a kiszivárgott dokumentumok egyetemen utaltak, tehát hogy hivatkoztak arra a levélre, hogy ez íródik, aztán arra, hogy ezt elküldték. És amikor egy közérdekű igénylésben ezt a levelet, ami Berogán Antal támogatta ezeket a terveket, meg kikérni, akkor ezt azzal utasították vissza a kabineti roda, hogy ez, ez döntés előkészítésben szerepet játszó valamit a döntés előkészítő, előkészítő adat. Nem azt mondták, hogy ilyen levél nincsen, hanem azt mondták, hogy nem adjuk oda, mert nem tudom, erre még nekünk szükségünk van. Na most ekkor ekkor pereltünk, és az első tárgyaláskor hirtelen megváltoztott az álláspontját a miniszterelnöki kabinettiróda, és ők az tagadták, hogy egy ilyen levél létezne. Ugye eddigre már a kormányzati kommunikáció ebben a vegyelosztóközpont ügyben a, a, a kezdeti, hogy is mondjam, ilyen ne kérdezettek még, mert nincs döntés, talán ez volt az első reakció, amit, amit adtak még az RTL-nek, hogy döntés még nincs minden kérdés idő előtti, azt hiszem pontosan ezt mondták. Tehát ez a típusú reakció az átcsapott arra, hogy hát ilyen döntés nincsen, nem is lesz, vagyis hogy a döntés megszületett az, hogy, az, hogy nem lesz ilyen egész kacsa, stb. Maga Orbán Viktor áld például a parlamentben, és utána elindult egy ilyen lejárató kampány, hogy mi igazából hazudunk, hiszen, hiszen ilyen projekt nem is lesz, és azt Orbán Viktor is megmondta, és ráadásul el is veszítettük az első, első fokon a, a közérdeki adatigényési pert, hiszen amikor a miniszternöki kabinettiroda először választott, akkor ők ugye azt állították, hogy létezik ez a, ez a rogánlevél, amit mi akartunk szerezni, ezért pereltünk, hogy hát akkor adják ide, de a, a tárgyaláson magán már azzal érveltek a Iroda által felkért uh, jogi képviselők, hogy ez nem létezik, és akkor nekünk kellett volna bizonyítani, hogy, hogy létezik, ami hát hogy bizonyítsuk, hogy létezik valami, amit mi meg akarunk szerezni. Úgy tudtuk, volna, úgy tudtuk volna bizonyítani, hogy, hogy beadjuk azokat a kiszilárogott iratokat, amikben ugye szó szerint hivatkoznak erre. Ha viszont azokat beadjuk, akkor pedig ugye a forrásunk az, azzal tud lepeződni, vagyis legalább, legalább az, hogy ezt hogyan szivárgott ki hozzánk. És ez egy olyan dolog volt, ami, amit, amit én nem voltam hajlandó megtenni, ráadásul a, a, a forrásommal, meg is egyeztünk, hogy, hogy nem, nem, nem hozzuk nyilvánosságra ezeket a dokumentumokat ilyen módon sem például, hogy egy, egy eljárásban nem adjuk oda a hatóságoknak, hiszen akkor a kabinetit az is megkaptak volna. Úgyhogy elvesztettük ezt a pert és akkor volt az első köre, annak az ilyen origós meg egyéb lejáratú cikkeknek, hogy hazudott a direkt 30 propagandistája Panyisza Bors, azt állította, hogy lesz egy ilyen kínai projekt, pedig az egész kamu. Miközben ugye a per nem is arról szólt, hogy lesz ilyen projekt, vagy nem, hanem arról, hogy adják ide rogánlevedét. Uh-huh. Aztán még azt állították, hogy ilyen nem létezik. Na és ennek volt egy másodfokú tárgyalása nemrég januárban, mivel mi fellebeztünk nyilván, azt, azt mi mérlegeltük az ügyvédekkel, hogy akkor mit tudunk pozitív irányba elérni egy, egy másodfokon, és igazából amit mi el akartunk érni, az az volt, hogy, hogy a perköltségeket, azt, azt fizesse ki a iroda. Ugyanúgy nem tudtuk volna bizonyítani, hogy, hogy ugye az a levél, amit meg akarunk szerezni, az, az étezik, hiszen az nálunk van, tehát azt akarjuk mi, mi megkérni. Tehát ugyanúgy nem tudtuk volna beadni ezeket a iratokat, vagy hát nem akartuk. Viszont mivel ők megváltoztatták az érvelésüket, és ezt nem vette figyelembe az elsőfokú bíróság, ezért szerintük inkorrekt módon jártak el, és ez, ez volt számunkra a pernek a téte és meg is nyertük ilyen szempontból ezt a másodfokú pert. Tehát kimondta a másodfokon eljáró bíróság, hogy hát a az azt tudják bizonyítani nem lehetett, tehát továbbra sem kell kiadnia azt a kabinetirodának, viszont megváltoztatva az elsőfokú ítéletet, nekik kell megfizetniük az elsőfokú fokú És azt is kimondták, kimondta a bíróság, ugye rákérdezett ott az ügyvédeknél, hogy akkor hogyan létezik az, hogy, hogy, hogy olyan indokkal utasították el a mi adatigényésünket, vagy ez döntés előkészítő adat, ami, ami nem valós, és hát kimondta a bíróság, hogy igazából valószint állítva utasítottak el egy, egy közérdekű adatigin, és meg se vizsgálták érdemben a kérésünket, csak egy ilyen sablonálaszt rádobtak. Na, és akkor jött egy második kör ezeknek a lejáratott cikkeknek, hogy, hogy mi hazudtunk, uh-huh. és ez, ez ment el addig, mivel mi ezt nem hagytuk szólni, és kitettünk egy, egy reakciót, amivel ahogy most itt neked elmondtam, mert egy picit szabatosabban azért leírtuk, hogy mi történt, és erre jött egy, jött egy harmadik kör ezeknek a lejáratásoknak, és ennek volt része az, hogy Bájár volt a Bályásóban, valamikor bő egy hete egy ponton kirakta a Biret 36-nál dolgozó összes munkatárs fotóját ott a, a kivetítőre maga mögött, szépen komultosan odasétált, Rámutatott az én fejemre, és, és azt mondta, hogy hát reméli, hogy én nap majd, majd ki fog derülni, hogy én melyik titkosszolgálatnak dolgozom, Aztán jön egy vágás a közönségre, és egy ilyen bólogat erre. Úgyhogy, úgyhogy egyelőre, egyelőre itt, itt, itt vagyunk. Nyilván a kabinetirodának ez egy kellemetlen, kellemetlen történet volt, akár csak az Orván Gásváros. És hát nyilván ezek az ő eszközeik, amiket ők, ők, ők a nyilvánosságba tudnak hozni, hol index, hol Lehet ez
0: Lehet ezzel bármit csinálni egyébként? Tehát ami mondjuk a Bájer történt, ez jogilag vagy egyéb szempontból megfogható, vagy ez egyszerűen a véleményszabadság kérdése, hogy ott valaki bologathat? Beszéltél erről én esetleg én... jogásszal, vagy nem is foglalkoztok hát, vele elnél jobban? Én, el,
1: né, én, én nem, nem, nem gondolkozom azon, hogy bepereljem Bájár vagy ilyesmi, én, én leírom azt, ami történik. Tehát én újságíró vagyok az én feladatom, az az, hogy a történéseket dokumentáljam, illetve, illetve feltárjam. Úgyhogy, úgyhogy azon túl, hogy, hogy nyilván ez, ez nem, a, nem a legjobb érzés, amikor kipétezik az embert, és tévényilvánosság előtt azt, azt állítják róla, hogy valamiféle külföldi ügynök, külföldi titkosszolga, nem tudom mit tehát már, megképzelve, volt egy nagyon jó barátom, mondta, pont, pont nemrég, hogy hát az, az édesanyja kérdezi tőle, hogy hát én milyen, milyen, milyen kém, vagy milyen titkos szólva vagyok, hogy azt hallotta. Tehát amikor még a, még a saját, saját közölen környezetemben, is ez, ez így leszivároz, az azért elgondolkodhatja az embert, hogy, hogy azért ez egy hatékony, hatékony működés, amit a, a magyar propaganda el tudott térni de hát nyilván ez is a cél tehát ez is a cél részben, hogy megpróbálja az embert nyomasztani egy azt tudom mondani hogy az én esetemben ez, ez nem fog megkartani.
0: Ugye ehhez kapcsolódik egy picit az is, hogy a napokban hoztam nyilvánosságra a mérték és az ökotárs azt, hogy mely lapok kapnak támogatást az Egyesült Államoktól a Nagykövetség média pályázatán, ami egy nyilvános pályázat volt, ilyen 5-10 milliókról van szó körülbelül és akkor erre most ráugrott a kormány sajtó, és elindult megint ez, hogy akkor a szuverenitás törvény az mennyire kell, mennyire fontos, és hogy itt megint a dollármédiázás, stb. De hogyan viszonyulsz ehhez, a, ehhez az ügyhöz, ehhez a kampányhoz, és mennyire támadható szerinted azt, hogy egyébként ezek a médiumok kapnak támogatást külföldről?
1: Nem tudom, én ezt nem láttam, mert itt még az Orpán Gáspáros Bayern-es történetekkel voltam elfoglalva, de hát ha jól tudom, korábban is azért az amerikai külügyminisztériumtól jött vannak különféle irodáitól kaptak magyar médiumok pénzeket, és ezek, ezekkel ugyanúgy támadták őket, ugye a TEDx Akadémiát, ha jól emlékszem, azt amerikai kormányzati forrásból tudták közétrehozni. Tehát én szepodom olyan sok újdonságot a híres, figyelős, soros lista óta nem nagyon látok ebben, Annyi, hogy az elmúlt másfél évben már kevésbé soros György, és inkább a közvetlen az amerikai kormányzat az, aki itt, itt mumusként megjelenik párhuzamosan azzal, hogy a, a magyar külpolitika szigetelődik el, és egyre inkább egy ilyen, egy ilyen orosz csatós image alakult is sokakban. Úgyhogy én ebben nem látok olyan, olyan nagy dolgot. Ugye az Egyesült Államok Nátószövetséges a Magyarországnak, tehát ebben jogilag olyan sok kifogásolható dolog, Hát nincsen. Amit egyébként érdemes lenne nyilván megvizsgálni, hogy mondjuk a, a különféle orosz nagyvállalatok, például oroszatom PR tevékenység során Magyarországon kinek milyen pénzeket juttat. Szerintem az már inkább a, a, egy rendes szüverenítés védelmi hatóságnak, vagy hát inkább egy, egy, egy rendes kémelhárításnak a
0: a Képzeld, de Szabolcs egyébként, hogy az történt ebben az ügyben, hogy mi megírtunk egy teljesen neutrális, teljesen semlegesen egóta arról, hogy kik nyertek, ugye ez a múlt héten a, a mérték oldalán jelent meg, és egyszerűen azt összefoglaltuk, hogy ki mennyit kap, és az origó gyakorlatilag ezt a szöveget nagyon jelentős részében átemelte, saját magához hivatkozás, minden nélkül gyakorlatilag magáévá tette, Adtak persze egy új címet neki, hogy akkor itt Soros, meg Dollár média meg hasonló, és ezt köröztetik a különböző lapokban magyar nemzet, Mandiner hasonló, tehát hogy gyakorlatilag egy szakmai hírt sikerült csenniük, ellopniuk.
1: Tehát igen, tehát a, a, a lejáratáshoz készül anyagot még csak, még csak nem is saját kutfőből hozzá kellő, hanem, hanem reciklálnak, ellopnak egy... egy Any csodálatos
0: sták. <gül> Még egy dolog érdekelne, hogy ugye a vészkvárnak is a szerkesztője, vagy erről vészquerről azért Magyarországon keveset tudnak az emberek a Direkt 36-ról most ilyen sokat beszéltünk. Mondanál el néhány szót a vasequerról és az ottani tevékenységedről.
1: Igen, hát ez a, az a fura név az, abban, az a V4-ből, tehát Wieskörből származik. Ez a Visegrádi régiós oknyomozó non-profitoknak egy együttműködése. Ennek az alapításában még 2016-ban vettem részt, de ez igazából az, az elmúlt pár évben kezdett a jobban feltörögni. Ez egy Lengyelországi Központú Non-Profit Reporterov visági Alapítvány magyarul a, a, a kiadója és ez egy angol nyelvű, a régióról szóló régiós optimozásokat, angolra lefordító, illetve saját optimozásokat e, prezentáló e, projekt. Magyarországról váltált és a Direkt36, Szlovákiából a Jánkúciák optimozóközpont, Központ Csehországból az Investigace, Lengyelországból e, pedig a, a FrontStory.pl nevű optimozó oldalak a, a partnereink, és mi megpróbálunk olyan történeteken dolgozni, amik valamiféle nemzetközi relevanciával is bírnak, szovát-magyar történetek, vagy az egész régió kínai rossz befolyását érintő orkémozások, dezinformációval kapcsolatos történetek, illetve van egy hírelevelem tavalyi év közepe óta, ez gulyás <gulás> néven fut, és, és itt pedig mindenféle ilyen kisebb, Értesüléseket próbálunk meg prezentálni a feliratkozóinknak. Tehát alapvetően az ambíció az az, hogy közelebb hozni a közönségeinket ebben a négy országban ahhoz, hogy, hogy mi történik a, a szomszédainknál, mert nagyon sok esetben rengeteg, a, rengeteg az átfedés, és ugye általában számítva a Lengyelországot elszámítva kis országokról, a kis nyelvekről van szó, és ez a típusú nyelvi határ azért eléggé éles. És, és nagyon sokszor mi nem, nem nézzük azt, hogy mi történik a szomszédoknál, pedig egy, egy csomó olyan folyamat zajlik, ahol sok esetben még a, még a szereplők is azonosak.
0: Nagyon szépen köszönöm. Pani Szabolcsal, a Direct 36 újságírójával és a Vészkver szerkesztőével beszélgettünk itt a média egyben. Sok mindenről volt szó, és hát tanulságos is volt az, amit elmondtál, Szabolcs.
1: Hát köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Ez volt már a média egy visszagadható az adása, a média egy ról a Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is hallhatják a beszélgetésünket. Szalajdániát hallották egy hét múlva évünk, tehát viszont halásra.